1: Daddy has my pillow. We'll
0: get it later. Can you not put your feet up, please?
1: Why aren't we going? <sighs>
0: we must be in line for takeoff.
1: Like security?
0: Well, that was a different line.
1: I have to go. We
0: just sat down. But I have to go. The seatbelt sign's on.
1: Why aren't we moving? Hey, no picking.
0: Speaking. We're just 15th in line for takeoff.
2: Son of a... Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing. Learn more at GoRVing.com. jest podcast
0: Lotos Twojego Serca.
1: Namaste, witaj w kolejnym 47 odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja, na imię Kirtan. Bhagavad Gita jest najważniejszym tekstem Indii, częścią jej posumową a ze względu na formę uznawaną za jeden z upanishadów czyli tekst filozoficzny w formie dialogu pomiędzy mistrzem i uczniem. Na przestrzeni lat wiele osób komentowało lub odnosiło się do jej treści. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Marcinow, z którym rozmawiam o uniwersalizmie nauk Bhagavad -gity, Zapraszam do słuchania.
0: Dzisiaj moim gościem jest Piotr Marcinow, jogin, filozof, życiel portalu yogacej.pl. Coś jeszcze powinienem On o to starczy. powiedzieć? Tyle. Starczy. Ponieważ moim gościem jest filozof i w sumie to studiowałeś studiować religioznostwo, tak?
2: Tak, tak, miałem przyjemność.
0: No to jakby chciałem porozmawiać dzisiaj może o, o, o Bagawadgicie i o uniwersalizmie Bagawadgity. Jaka jest, jaka jest, jakie jest Twoje spojrzenie na Bagavat Gita? E,
2: moje spojrzenie na Bagavat Gita e, ewoluowało z czasem, ale e, to, co, to, co dla mnie wydaje się takie bardzo ciekawe, inspirujące odnośnie Bagavat Gita, to spojrzenie w taki trochę bardziej szerszy kont kontekst. E, E, Bhagavad Gita nie tylko na, na samą treść a w zasadzie na te pewne nurty które, które oddziaływały na siebie w społeczeństwie indyjskim i, i, i które właśnie od, odkry, odkrywamy w Bhagavad Gita, bo z jednej strony e, właśnie Bhagavad Gita e, zaczyna się stwierdzeniem że e, całe wydarzenie odbywa się na Kurukshetra polu dharmy, czyli jest ten nacisk na, 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 na dharmy, na znaczenie dharmy i e, takim e, istotą, istotą, e, istotą e, tego, co się dzieje w Bhagavad Gita, to jest właśnie e, słuszna walka w, ob w obronie e, dharmy. Tak. Czyli dharma można zrozumieć jako prawo religijne w tym, w tym momencie?
0: no bo sama, sama słowa harma ma wiele jakby o, tak, znaczeń, tak. więc m, m, można w różnych kontekstach, ale myślę, że jakby to taki jest pierwszy, pierwszy punkt wyjścia jakby w tym tekście w ogóle
2: A, no albo po prostu rozumienie takie najbardziej proste i na, 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 na punkcie, w którym można wiele was jeszcze dobudować po prostu rozumieć dharma jako to, co jest słuszne, to co jest słuszne to, czy to też to, co jest prawdziwe i tak dalej a z drugiej strony bagawita kończy się tym, żeby porzucić harmę i, i, i zostać i zostać e, e, mistykiem, wielbicielem, na jej, e, ostatecznej rzeczywistości. I takich, e, takich wątków w bagaawatgicie jest znacznie więcej i sam Marjuna jest czasem e, czuje się zmieszany i nie wie co wybrać, bo Kryszna przedstawia mu tyle różnych ścieżek i możliwości, że on sam nie wie co wybrać, prawda? Mhm.
0: No ale tak, no bo Bhagavad Gita jest jakby, jak sobie mówimy czasem, że najważniejszym tekstem o jodze albo taką esencją nauk Indii, czy esencją nauk hinduizmu, czy sanata nadharmy. Hmm. No i to chyba właśnie wynika z tego, że tam te wszystkie wątki, które występują w Wedach u Pani Śadach i wszystkich innych pobożnych pismach są, występują i są no może nie wyczerpująco wymienione, ale na pewno, na pewno są wymienione. Tak, tak. A z,
2: a z drugiej strony właśnie z jednej, z jednej strony one są są te wszystkie wątki wspomniane, a z drugiej strony e, te przedstawienie jest n, e, na tyle otwarte, że, 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 że właśnie boga Zgita otwiera się na, na mnóstwo różnych interpretacji i, i różnych e, na podejść do, do, tego, do tego tekstu I, i właśnie mamy z jednej strony komentarze, Shankar Czari. To jest tu pełny monizm. Tak, tu pełny monizm. Później pojawia się Ramanuja. i który. Te teizm. teizm. ale też, też już nie pełny monizm, tylko kwalifikowany i suma summarum, jednak, żywa istota Jiva, czy Atman, ostatecznie, nie jest tożsamy z tym absolutem, ostateczną rzeczywistością, czy, 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 czy tak jest, tak jak jest, boga z Kryszną, nie jest tożsamy, także te, pomimo, że dzielą naturę, nie, nie są tożsamy do, do, pełnych, do pełnego, do dualizmu, prawda? Który mamy w przypadku Madwy, Madwacari. No i
0: panu syntezę tych dwóch myśli w Szpaku Czajtani, który mówi, że jest jednocześnie jedność i jednocześnie tak, tak, tak. jest to mm. niepojęte. Tak, tak, tak. Jest to no niepojęte. To na synteza tych dwóch myśli.
2: A I właśnie. I, i, i tu, my tak, tu mamy taki, e, e, taką, taki, takie mo, możliwości interpretacji z punktu widzenia filozofii, czy, czy teologii, czy metafizyki. A z drugiej strony też otwiera się na, na, na różnych podejść takich w sensu stricte praktycznych. Bo z jednej strony to, o czym wspominaliśmy, jest Szanka który jest e, Vedantystą, a z drugiej strony, e, z drugiej strony są też e, e, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy e, komentarz Abhinava Gupty, jednego z najważniejszych autorów e, tantrycznych, prawda? jednego z najważniejszych przedstawicieli szywaizmu kaszmickiego. To jest o tyle ciekawe, że, e, że Szywaita e, pisze komentarz do... E, do Bhagavad Gita, który jest tekstem, jakby na to nie patrzeć, w, wieszloidzkim. Wieszloidzkim, No, e, Poza tym Bhagavad Gita też inspirowało całą grupę różnych innych tekstów i właśnie jest, jest Shiva Gita bodajże, która jest tekstem bardzo podobnym, bardzo podobnym no, Bhagavad Gita, tylko że centralną postacią jest Shiva. E. No dobra, no ale co, co
0: czyni Bhagavad Gita taką szczególną? Rozmawialiśmy tutaj wcześniej, przed y, naszym nagraniem, o, o historycznym kontekście Bhagavad Gita i y, 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 czy ma to ten kontekst znaczenie według Ciebie, czy to jest wtórne
2: i. Y K kontekst historyczny z e, e, jednej strony historia jeśli chodzi o bogawitkę, nie jest tak ważna jak na przykład przy, w przypadku chrześcijaństwa gdzie jest rzeczywiście ważne, że Jezus był i że umarł za grzechy e, e, ludzkości e, natomiast, e, no, natomiast no właśnie bo jeśli Jezus nie był i nie umarł za grzechy to, to osoby wierzące Yy, czy będących chrześcijanami, yy, yy, no, mają problem. Mają problem, mówiąc krótko, są mają, i to mają duży problem, bo, bo, bo to co zostało im obiecane yy, nie spełni się. Natomiast jeśli chodzi o Bhagavad Gita czy Kryszna był, czy nie był? Czy, czy ta bitwa na polu Pukshetra odbyła się 5000 tysięcy lat temu albo w ogóle i jest to tylko pewna alegoria, jak niektórzy chcą na to patrzeć? Walki wewnętrznej? Nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że <śmiech> Bhagavad Gita jest tekstem jogicznym i E, jako tekst jogiczny daje nam pewne narzędzia i techniki e, do, e, do realizacji e, celu jogi. E, i tu w zależności e, w zależności jak, jak się ten cel rozumie prawda także pod tym względem pod tym względem e, e, Bhagavad Gita czy wartość Bhagavad Gita jest ahistoryczna. z drugiej strony należy pamiętać że e, w Indiach na historię nie patrzy się linearnie, czyli tak jak na, na, w Europie. To, co się działo przed Chrystusem i to, co się działo po Chrystusie, tylko jest patrzy się cyklicznie. prawda? I Tradycyjnie się mówi, że Bhagavad Gita została wypowiedziana na początku Kali Yugi, E, co dałoby nam, według niektórych obliczeń, 5000 lat temu. 120 ileś tam. 5128. lat chyba. Tak, no, 2017 tak. no, rok, tak. Tak. To by było z, z jednej strony. E, a z drugiej strony, tak patrząc z punktu widzenia historii czy indologii to Bagawet Gitek najczęściej najczęściej datuje czy ten, ten ostatnią wersję, starszą
0: dostępną wersję
2: nie, nie, bo to wiesz, bo, bo rękopisy to są, jeśli chodzi o Indy to jest ten problem z rękopisami, że jest za ciepło i po prostu te rękopisy jeżeli są kilkaset lat, to wszyscy się cieszą da, dlatego, na, e, dlatego najczęściej e, e, najczęściej te daty powstawania różnych tekstów indyjskich czyli zjawisk to wideł, widełka tych, tych datowania to często, często jest 500 lat albo i więcej. Jeśli chodzi o Gita, to, to się ją gdzieś klasuje na 300 rok przed naszą elą, a to dlatego że e, to dlatego, że tam się w ścierają się różne typu idee i poglądy charakterystyczne dla no, tak, dla, dla takiego kontekstu historycznego i właśnie z jednej strony <coughs> ten taki wątek wedyjski, przy czym wątek wedyjski rozumie na, taki wątek, który jest skupiony na, na ofiarach wedyjskich, na, na rytuałach, na, na takiej religijności. No tak, na, religij tak, na religijności wedyjskiej, no właśnie na, of na ofiarach, na, e, też skup bardziej skupione na... na, na, na... E, ta religijność jest skupiona w, e, na religijności domowej bo, bo też jest bardzo silny nur w tym czasie e, też jest całkiem sporo ascetów, którzy po pierwsze nie uznają e, Wed, e, są bardziej skupieni na poszukiwanie wyzwolenia jak najszybciej i ich ich domeną specjalizacji jest głównie joga i asceza więc z jednej strony jest ten taki nakaz wedyjski, żeby żeby po prostu bramin powinien przeprowadzać rytuały wedyjskie które pozwalają utrzymać harmonię i równowagę we wszechświecie z drugiej strony jest ten taki dosyć silny prąd ascetyczny który właśnie odrzu odrzuca ofiary wedyjskie i, i, i też o, 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 i co zatem idzie o, o, odrzuca też Wedy z drugiej strony jeśli chodzi o, o, o same Wedy to e, mamy już większość tych, tych najważniejszych u Pani Szado, które, które zaczynają postrzegać ofiary nie jako czynność zewnętrzną, tylko coraz bardziej subtelne, ta ofiara zostaje uwewnętrzniona i, i na przykład efektem tego mamy, kiedy w Bhagavadgidzie jest opisane, że, że, że ofiary niekoniecznie nie trzeba koniecznie odprawia na zewnątrz w formie Ani Hotry, tylko można można, ofiarę można rozumieć jako ofiarowanie oddechu we wdechu i wydechu we wdechu, czyli następuje coraz subtelniejsze rozumiane tych różnych ry rytuałów i to się właśnie dosyć mocno wiąże właśnie z, z praktykami logicznymi, prawda? No ale tak, no bo tam,
0: jak zaczyna się w ogóle cała rozmowa, to w pewnym momencie Krishna mówi Darjuna że Wedy zajmują się, kwiecisty język wedy Cię sprowadza w zakupotanie I źle to rozumiesz, ponieważ wedy zajmują się głównie karmakandą, karmakandą czyli mówiąc po polsku taką religią, doczesną religią, pomyślnością życia doczesnym. Stanem. Zatem to jest jakby zewnętrzna, zewnętrzna rzecz i powinieneś pójść w jogę i w te rzeczy ezoteryczne, bardziej wewnętrzne, porzucić te, te praktyki zewnętrzne, które dotyczą właśnie takiego dobrostanu bycia religijnym. W związku z tym mamy tam kolejne inne wątki, różne rodzaje jogi, różne koncepcje mokrzy wręcz, czy różne koncepcje ascezy.
2: Tak, tak, no właśnie, i, i już już wspomnieliśmy po pierwsze o, o, trochę o tych różnych koncepcji, mokrzy wspominając o tych różnych interpretacjach, jak wygląda zależność pomiędzy Atmanem, czy tą Dziwą, a, a Brahmanem, czy Absolutem, czy Kryszną, prawda? A <śmiech> e, to jest z jednej strony, z drugiej strony e, właśnie mamy też... E, to, co, właśnie to, co dla mnie tak jest społecznego punktu widzenia, co jest niesamowicie ważne, bo yy, wedy były głównie przeznaczane dla, przeznaczone dla osób yy, <kluzny> <kluzny> przepraszam były przeznaczone dla, dla, dla braminów oraz yy, yy, osób podwójnie urodzonych E, czy dla elity społeczeństwa tak, dla elity społeczeństwa wykształconego, wykształconej elity społeczeństwa e, natomiast e, Bhagavad Gita robi się egalitarna że każdy niezależnie od tego czy jest wykształcony e, czy nie, niezależnie od pozycji społecznej e, ma, ma, ma prawo albo też i przywilej e, praktykować I, i ta praktyka e, jest niezależna od pozycji i tu na przykład też bym widział
0: taki wątek czyli, czyli mamy takie jakby to rozróżnienie co się współcześnie mówi, że jest e, e, religijność kontraduchowość i że religijność jest e, w pewnej tradycji, w pewnej kulturze pewnej konwencji i w tej konwencji nie wszyscy są, e, nie wszyscy są przywilejowani na przykład e, Tradycyjnie w katolicyzmie no, kobiety nie mogą to stać księżmi, nie? Czy, tak. czy jakimiś biskupami, mm. ale już na przykład tą ścieżkę wewnętrzną, mistyczną czy duchową mm. nie ma znaczenia, czy, czy ktoś jest biedny, bogaty, czy jest kobietą, czy jest wykształcony, czy jest niewykształcony, może nią podążać.
2: Tak, 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 to prawda, także to I, jest... że, i
0: że to społeczeństwo tak zwane wedyjskie też było patriarchalne, czy w jakiś sposób hierarchiczne i też były pewne grupy społeczne, które jedne miały dostęp do pewnych przywilejów, czy i też obowiązków, a inne jakby zajmowały się inną, innymi rzeczami, nie, nie były wtajemniczone w pewne. Yy, ezoteryczne, czy tajemne nauki.
2: Tak, i, i teraz to, że, że właśnie nauki Gita są dla wszystkich, można patrzeć, jako yy, się zastanowić, być może to jest yy, wpływ, czy efekt yy, właśnie yy, tych takich nurtów estetycznych yy, śramanów, którzy po prostu odrzucali yy, z jednej strony WD, a też tę strukturę społeczną związaną z Wydami, a z drugiej strony to też może być bardzo silny wpływ e, e, właśnie takich nurtów bhakti czy tantry, które bardzo często występują, występują razem i wtedy e, no e, e, tak powiem, ścieżki tantryczne czy bhakti to e, status urodzenia też nie ma żadnego specjalnego znaczenia e, jest yes. można po prostu praktykować te ścieżki niezależnie od, od czy, się, czy nawet można praktykować nie rodząc się w społeczeństwie indyjskim prawda a, a, a właśnie jest całkiem sporo e, chyba Chyba przeważającą opinią w jest, żeby być bramien czy podwójnie urodzony, to trzeba się urodzić, prawda? No jest to, I, jest to oczywiście to. Występujące takie taka, takie, taka, myśl. A wydaje mi się, że przeważając, oczywiście są, 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 są różne burdy, które odrzucają to, ale w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy wydaje mi się, że jest takie przeważające. Natomiast podjęcie właśnie czy hmm. praktyki jogi tak jak za, za poleca nam Bhagavad Gita jest dostępna dla wszystkich no dobra, mamy
0: tam mamy w Bhagavad Gita, te trzy wątki, mamy ten draminizm, czy dharmę, mamy jogę i mamy yy, jako, jako drogę
2: nazwijmy to tak i mamy ten cel czyli yy. moksze która była bardzo mocno właśnie yy, yy, promowana, czy, czy była głównym celem e, praktyk tych wszystkich nurtów astetyczno-jogicznych, e, których takim zbiorczym mianem nazywa się ich śramanami. I podobieństwo do, do nazwy sz, szaman podobno jest nieprzypadkowe. Do nazwy szama. Szaman, szama, tak, czyli Pewny, pewien mistr jako określę pewien tajemniczony. po części miejski, po części osoba, która jest na obrzeżach, po części osoba, która łączy różne światy, różne sfery. I to, to jak naj, najbardziej jest prawdziwe, to jest, jest, jest zresztą jedna z, z, jedna z sukt wedyski opisuje kesina właśnie jako jogina, czyli osoby z długimi włosami, który jest asetą, który podróżuje przez, przez tworze i tak dalej. Także te, ten, ten wątek takich osób, które odrzucają społeczeństwo po to, żeby się wyzwolić był akurat w tym czasie bardzo mocny, bo to jest okres okres właśnie bardzo bliski powstania dżinizmu i później buddyzmu, który, no, który dosyć mocno mocno w płyną na no, Nataszy rozwój, ewolucję tego, co działo się w, w obrębie Indii.
0: No dobra, ale mówisz, że, że bagatki ta powstała od 300 lat przed naszą erą i mówisz, że to dlatego, że widać tam różne wątki, właśnie z w dyskusji, czy panego światopoglądu, który prezentuje, prezentuje buddyzm czy dżinizm. Ale pytanie takie, no bo może te wątki istniały dużo wcześniej nie wiem, i jednak na powstała te 5000 lat temu, jak chce tradycja, ponieważ takie wątki i takie aspekty mm, zawsze istniały, tak czasem się mówi tak, że, no, że Budda odkrył drogę do wyzwolenia, y, przechodząc przez jogę, ascezę i jakby sam to wszystko y, zbadał, przeszedł drogę i potem opisał i tego uczył, ale tak naprawdę jego nauki y, nie są czymś y, odkrywczym w w tym sensie, że tego nie było wcześniej i że nie można znaleźć takich wątków w literaturze wedyjskiej, więc jakby ten, ten, ten argument może nie jest słuszny, że, że to właśnie pojawienie się buddyzmu wpłynęło na, na tekst z Bhagavad Gita I może te myśli, takie różne poglądy, takie różne praktyki istniały zawsze, istnieją zawsze i one są bardziej wpływowe albo bardziej dominujące w danym okresie czasu, ale i one występują jako takie. No, tak, jak, tak jak w dzisiejszym czasie. Mamy ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam w dżungli czy w, w buszu w taki prosty sposób. Mm. Jak, tak, jak, jak się mówi, że nasza cywilizacja, czy, nasza, czy ludzkość powstała właśnie z takich prostych, prostych prostego życia i wyewoluowała, rozwinęła się aż do cywilizacji, której szczytem może jest cywilizacja zachodnia, czy amerykańska, ale to, to ci ludzie w buszu dalej istnieją. To nie jest tak, że oni i
2: przestali istnieć. Tak, tak, tylko że to te ustalenia, o których wspominam, które, które są wzięte z, z indologii, z historii, z antropologii, oczywiście to nie traktuję tych, tych ustaleń jako jedyne i ostateczne, ale traktuję to jako najbardziej, najbardziej prawdopodobne z tych wszystkich materiałów, które widziałem. Bo na przykład e, chociażby prosta sprawa e, prosta sprawa karmy e, czy, czy reinkarnacji. E, o, reinkarnacja. W edach reinkarnacji de facto się nie pojawia. Ten, ten światopogląd i jak wygląda życie po śmierci jest bardziej zbliżona do takich wyobrażeń niezbyt odległych, których były też w, w Grecji czy w innych krajach. Wątki, wątki reinkarnacji pojawiają się później, ale są w, w, u pani szana i są traktowane jako dziecka tajemna. I, i to nie jest tak, że reinkarnacja była przyjmowana w są, jest przyjmowana przez y, teksty wedyjskie y, bezproblemowo i uniwersalnie a na przykład wątek reinkarnacji gdyż mi y, wydaje się y, być bezsprzeczne y, y. To są takie motywy, które każą, każą przypuszczać, że jednak, że, 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 że jednak następuje pewna chronologia wydarzeń i pewna chronologia tekstów. Zresztą no, tą chronologię nawet widać właśnie o tym, o czym już wspomniałeś, o czym jeszcze wcześniej przed, przed nagraniem wspominaliśmy, o tym słynnym wersecie w Bhagavad Gity, kiedy kiedy chociaż Bhagavad Gita jest poniekąd ukorowaniem literatury wedyjskiej tak się ją uważa jest, dla Vedantystów jest jeden z trzech najważniejszych tekstów oprócz Upanishadów i, i Brahma Sutry a z drugiej strony właśnie Bhagavad Gita ostrzega, że że Wedy jest coś, jest, jest coś ponad wedami i, i, i nie należy dać się no zwieźni poniekąd. Yy,
0: no. no jest, ale to jest tak, bo, bo jeżeli Wedy są, jak w te tradycja, są o wszystkim dosłownie i w przenośni, zatem są i o takim... Yy, rytualnym życiu codziennym jak żyć, jak żyć w taki sposób żeby uzyskać spełnienie w życiu na, na tych wszystkich polach ludzkich aspektach ludzkiego życia mhm. czyli tu mówimy o harmie arcie kamień mokrzy czyli mhm. takim właściwym właściwego działania mhm. czasem tłumaczonego jako religijność czy pobożność mhm. czyli dharma archa czyli rozwój ekonomiczny, dobrostan kama czyli przyjemności zadowolenie, satysfakcja która płynie z tego no i ostatecznie moksza, czyli wyzwolenie, zbawienie uwolnienie jakby z tego, z tego cierpienia w związku z tym cierpienia życia codziennego śmierci, narodzin, chorób i, 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 i tak dalej no i ten no i to jest jakby jedna, jedna rzecz, natomiast no, no, Buddys nie zajmuje się życiem codziennym, zajmuje się tylko wyzwoleniem, więc jeżeli, czy, czy jeżeli potrzebujesz mieć nauki o wyzwoleniu, no to mówisz o reinkarnacji, mówisz o tym, że istnieją jakieś, jakieś inne wymiary, istnieje umysł i, i coś z tym można wszystkim zrobić. Natomiast jeżeli mówisz o życiu doczesnym, to jakby to nie ma znaczenia. Ważne, żebyś żył zgodnie z pewnym kodem i wtedy będziesz zadowolony w tym życiu i w przyszłym, ale czy ono istnieje, czy nie istnieje, nie jest to, nie jest, nie jest to jakby tematem twojego zainteresowania. Z tego, z tego działania tak to, i tak to powinno wynikać, niezależnie czy ty wiesz, czy nie, w związku z tym nauczanie, uczenie ciebie o reinkarnacji nie jest jakby bardzo ważne w tym momencie.
2: Po pierwsze buddyzm nie zajmuje się tylko wyzwoleniem, jest też mnóstwo rzeczy dotyczących takiego prozuju życia codziennego, innego, ale to nie jest ważne. Ale już chociażby spojrzenie na rozwój sanskrytu. Na początku mamy właśnie ten język wedejski, który jest bardzo archaiczny, no po prostu już, sam, już samym już sam Widać, już widać samą ewolucję języka, która też sugeruje jakiś rozwój historyczny. I oczywiście jakieś tam wątki, wątki różnego typu można można wypatrzeć, czy czasem nawet pewnie dointerpretować, jeśli w, w, w wedy. Natomiast
0: Stąd jest, do bo stąd jest, ten, stąd jest ten wątek. Pierwszy początek Bhagavad jest taki, że Arjuna podaje argumenty właśnie religijno-społeczno-kulturowe, dlaczego ten, ta wojna nie ma sensu. No. I Krishna pierwszy co odpowiada, okej, okay, to wszystko jest prawda, ale jesteś zwiedzony tym kwiecistym językiem WED, jak to jest przetłumaczone. Nie, nie pamiętam, jak to jest w sanskrycie ujęte. Ale jest coś ponadto, jest niepewna ezoteryczna wiedza, i teraz zaczyna mu cały tekst, jest właśnie o tym, więc jakby nie neguje, nie neguje tej, 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 tej części religijno-pogodnościowej, tak, 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 tak. ale mówi, jest coś więcej. Tak. No. Mówi tam w którymś momencie w tekście, to jest wiedza dla, dla świętych królów, to jest wiedza, która była przeznaczona dla świętych królów i powinieneś to królów mistyków i powinieneś to i poznać i też wziąć pod uwagę.
2: Nie? No tak, i, i właśnie, i ty, twoje sporzenie jest takie, e, takie tradycyjne, że e, 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 tak jak to przedstawiłeś, że po prostu ta wiedza była, ale po prostu była przekazana wśród świętych królów, albo była wiedzą ezoteryczną. Natomiast jeżeli przychodzi e, taka osoba z zewnątrz i patrzy, że w tej warstwie tej literatury nie ma na ten temat wspomnianego. Tu to się pojawia. Tu jeszcze jest to jakoś skorelowane z jakimiś wydarzeniami historycznymi, które możemy potwierdzić, bo chociaż Hindusi niekoniecznie byli fanami historii, to kontaktowali się z, z takimi narodami, które już jest nam znacznie łatwiej datować i po prostu na podstawie tych różnych przesłanek próbują doszukać jakiegoś historycznego rozwoju czy historycznego ciągłości. Natomiast wydaje mi się, że... Taka konkluzja, do której możemy być, niezależnie od, od co, o czym też wspominałem na początku, niezależnie od tego, czy Bhagavad Gita, Bhagavad Gita została wypowiedziana tysięcy lat temu, czy była wypowiedziana, wypowiedziana znacznie wcześniej, czy znacznie później jej znaczenie i, i nauki są, zachowują taką samą wartość i ważność Teraz, jak i przedtem. I każdy, każdy może sobie yy, yy, zacząć ją praktykować i jak gdyby yy, sprawdzić na sobie.
0: A co jest takiego, według siebie, najważniejszego, właśnie takiego uniwersalnego w tych naukach bogatgity, które
2: jest ponadczasowe i jakby... No tak, bo o tym nie, nie, nie wspomnieliśmy. No to, nie wspomnieliśmy. Yy, to ja bym to mówić o, 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 o moich ulubionych. Po pierwsze, fantastyczną rzeczą i taką... I, 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 i taką, którą ja bardzo lubię to jest właśnie sama idea karma jogi zresztą no, chyba wiele wiele osób na to zwraca uwagę bo z jednej strony bo z jednej strony mamy właśnie ten taki nacisk tej kultury wedyjskiej na życie codzienne, na ofiary na ofiary, na życie rodzin, na bycie tu i świecie na, na działanie, bo, bo karma na początku miała duże znaczenie rytualne, bo to słowo było używane w kontekście ofiar wedyjskich. dopiero później nabrało takie znaczenie bardziej uniwersalnego, jako działania, które przynosi efekt. Więc z jednej strony właśnie ci Brian mówili, chce żyć w tym świecie, musisz działać. Czyli karma, czyli praca. O, praca. A z drugiej strony jest właśnie ten wątek taki astetyczny. Okej, okay, jest praca, ale ta praca cię wiąże, ta praca cię zniewala i ta praca z jednej strony oczywiście może dać ci dużo radości, a duże też może cię zniszczyć i możecie może doprowadzić do frustracji i jeszcze biorąc pod uwagę ten. Wątek, że e, czasu, który powoduje, że wcześniej czy później wszystko się rozpada i, 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 i ulega zniszczeniu takiego poszukiwania w tym, e, w tym świecie takiego punktu zaczepienia, że chociaż jesteśmy w tym świecie i żeby być w tym świecie musimy działać, to jednocześnie te działanie pozwala nam osiągnąć to, co jest niezmienne, wieczne i i które dające nam wyzwolenie, czyli mokrze. I właśnie karma yoga jest, wydaje mi się, takim, e, takim ważnym, e, ważnym e, ważną nauką Bhagavad Gity. I drugim takim wątkiem, który wydaje mi się być bardzo e, bliski mojemu sercu, to jest właśnie wątek Bhakti. E, dlatego, że... E, Część, e, całkiem sporo różnych e, technik medycyny, które się współcześnie, e, e, które są współcześnie bardzo popularne. Jest to, jest to, są one bardzo takie suche, e, są, e, są... Suche, techniczne. To, techniczne, analityczne, a to wynika z, właśnie z, z wpływów XX wieku na, na adaptację różnych technik, gdzie jest taki nacisk na racjonalizm, jest duży nacisk, duży nacisk na właśnie analityczność i duży nacisk na... Eee, no, na no, no suche obserwowanie no, o, na, na, na analiz analizę. No. Tak. I, i, I uważam tak, że to jest bardzo ważny element, e, element jogi, no dlatego też na przykład Boga widzicie wspomina się O Sanki, która jest taką e, filozofią analityczną. Ale e, do osobistej praktyki, e, lubię też tutaj ten wątek, który, e, który karmi serce i duszę, czyli ten, ten, właśnie, jeżeli chodzi o bogawatki te, to, to będzie właśnie, e, e, będzie właśnie ten wątek bhakti, a na przykład patrząc z punktu widzenia na przykład e, e, medytacji buddyjskiej, gdzie, gdzie ta tradycja jest, e, nie teistyczna, jeżeli Bóg nie jest w centrum, w centrum praktyki, tylko głównie się pracuje z omysłem. Wtedy tam, te, te praktyki wszystkie związane z Brahma Vihara, czyli, czyli najbardziej popularna medytacja to jest medytacja metty, którą się tłumaczy jako miłującej dobroci, a ja po prostu lubię o niej myśleć jako medytacji miłości. Okay. No dobra, no to Chyba.
0: Tyle, także dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Marcinow, filozof, religioznawca, nauczyciel medytacji, jogi, współzałożyciel portalu yogaabc.pl. E, religioznawca to
2: za dużo powiedziałem. Za, za dużo, za dużo powiedziałem. Studiowałeś religioznawca, ale nie skończyła. Nie
0: skończyłeś, ok.
1: Dziękuję za wysłuchanie 47. odcinka podcastu Loto z Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu serca.pl lub na mojej stronie krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówię do Ciebie. Krishna Kirtan Hariam Tatsadi Jai Shirade.